0: Nessa noite quero falar sobre um tema chamado adoração com graça. Quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de uma linha teológica. Quando nós não estamos falando de graça, nós não estamos falando de uma doutrina. Não estamos falando de uma visão de igreja. Quando nós estamos falando de graça, primeiro nós estamos nos referindo a uma pessoa. A graça e a verdade vieram através de Jesus. E a graça para mim ela tem sido a expressão de uma perspectiva. Uma pessoa que ela tem conhecimento, entendimento de graça, ela entra em um novo lugar de vida onde tudo muda. É como você pegar um óculos de lentes amarela e de repente quando você olha é impossível você enxergar outra coisa que não seja amarela. Mas não é porque alguém pintou tudo, não é porque alguém mudou tudo, é porque você mudou uma coisa em você. E para mim graça tem sido essa lente que muda tudo. Não tem como você enxergar casamento igual quando você entende o que é graça, não tem como você entender finanças, generosidade igual, não tem como você entender família, filhos, criação de filhos igual, porque tudo muda, tudo, tudo, sexo muda, tua relação com a bebida alcoólica muda, tua relação com o pecador muda com, completamente, e nessa noite eu quero introduzir uma série chamada Adoração com Graça, Onde nós vamos falar nos próximos domingos sobre os fundamentos da adoração O tópico é extravagância da adoração não evangélica Nós queremos falar aqui sobre a adoração nada evangélica Por isso eu digo é adoração com graça E hoje você vai entender basicamente o que significa um pouco de adoração na realidade que eu a adoração era a música que se chorava, louvor era a música que se batia palma. Essa era a profundidade da revelação que a gente tinha. Na comunidade que a Lini veio, adoração é a música que a gente chorava, louvor era a música que a gente batia palma. E quando batia a palma era dia do louvorzão. Vamos fazer louvorzão na igreja? Vamos. Então, louvorzão significava que ia ter pelo Senhor, marchamos em seu exército. O nosso general é Cristo. Uh, uh. Isso era tudo que a gente entendia do louvor e adoração e a gente era feliz pra caramba. Mas o fato é que a adoração ela tem se tornado para mim uma revelação cada vez mais profunda que tem se estendido na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Não tem sido mais um momento da minha semana. Tem sido para mim um estilo de vida quando nós falamos em adoração é impossível você falar de adoração e não entender sobre propósito, missão e visão e nessa semana eu conversava com um amigo meu numa live e a gente entrou no tal da palavra propósito você já deve ter comprado talvez um curso chamado identidade e propósito você já deve ter participado de um coach que bate na sua cabeça e fica te martelando falando: qual que é o seu propósito? você tem que ter propósito mas o fato é que a grande revelação que nós temos é que nós não temos propósito. Como assim, que Você está louco? Vida inteira fui na igreja, eu estou procurando meu propósito até hoje, por isso que eu vim aqui nessa noite, para entender meu propósito. Só que, na verdade, essa, essa, esse mito tem confundido mais as pessoas do que ajudado elas. Por quê? Porque todo mundo tem que ter um propósito. Então, socialmente, você recebe uma pressão e você inventa o propósito. E, de repente, você fala, não, meu propósito é ser odontólogo. Meu propósito é ser engenheiro, porque Deus me criou para ser Aí eu te pergunto, qual que era o propósito de Adão e Eva? Ser médico? Qual que era o propósito de Adão e Eva? Ser presidente do país? E aí é o grande mistério, Vini soprou aqui, ó, o propósito era ser eles. Só que o fato é que Deus tem um propósito eterno. Imagine que quando Deus criou você e a mim, Deus estava criando você e a mim com, com uma intenção de um propósito dEle. E de repente Deus tem um propósito, e quando eu nasço para somar nesse propósito, eu olho e falo: Deus, na verdade é o seguinte, eu gostei de você ter me criado, eu gostei do seu propósito, mas vamos fazer o seguinte: deixa eu viver o meu propósito. Mas não tem como eu viver o meu propósito se eu sou parte lógica do propósito eterno de Deus. Logo, eu preciso entender que eu não tenho propósito, mas no fundo eu tenho uma missão, e essa missão é eu entender. O que eu existo para esse propósito eterno de Deus? Nessa live dessa semana, assim, é um, é um exemplo tão besta, tão besta, mas que ele entra dentro do teu coração e muda para sempre a tua visão. Você imagina uma laranja, ela sai e fica perguntando, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Aí o cara corta ela no meio e vai espremer ela. Ela fala, não, 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 para, para, para. para. Por quê? Não, quero continuar sendo uma laranja. Então, mas... Qual que é teu propósito? Não, meu propósito é ser laranja Então então vamos te espremer Não, não, se eu espremer eu quero viver meu propósito E na verdade a laranja ela tenta se salvar Do que realmente ela ser aquilo que ela foi criada para existir Que é gerar um suco para você tomar e para mim tomar Qual é o propósito de uma laranja? Alguém tomar um suco Qual é o propósito do abacate? Alguém cortar ele no meio, colocar um limãozinho e a gente comeu o abacate e o fato é que eu e você nós temos na verdade uma missão, e essa missão converge em um propósito macro, eterno. Eu gostei dessa, dessa ilustração porque missão é um caminho que você é encomendado, e você fala assim, ó, oh, seguinte, Agatha, você vai vir aqui, eu preciso que você entregue esse envelope lá pro Ellington. E aí no final entrega o envelope pro Ellington, e de repente a Agatha sai com o envelope e ela vai parar lá no litoral paranaense. eu falo, ah, entregou o envelope, ela vai falar, não, não, ainda não, por quê? Não, porque eu fui para o litoral procurar meu um propósito, estou procurando meu propósito, não, mas que propósito? Não, meu propósito é encontrar o Wellington, não, mas eu falei para você entregar lá para o Wellington, o que você foi fazer na praia? E aí de repente ela em missão, ela se perde na missão porque na verdade ela não está cumprindo o meu propósito. E o fato é que hoje nós estamos perdidos na missão. Deus tem uma missão para você, Deus tem uma missão para mim e a gente foi parar na praia, a gente foi parar em outro lugar procurando o propósito que na verdade Deus eu tinha falado ó, oh, entregue para o Wellington. Na tentativa de eu procurar o propósito eu me perco na própria missão que me foi dada. Existe... Anos atrás existia um movimento mundial chamado uma vida com propósito. E acredito que você passou por isso. O nadador Michael Phelps foi é um cara que tinha desistido da carreira, caiu num buraco, voltou a ser drogado até que esse livro caiu na mão dele. E ele voltou ao pódio, ele se tornou um campeão novamente depois de ter sido tocado por esse livro uma vida com propósito. Só que esse livro era muito bom. 40 dias a gente leu junto. No final você descobrir que você nasceu para adorar a Deus eu confesso que na época inocentemente eu acreditei nisso só que ainda nesse livro não me explicaram o que era adorar a Deus que a gente nasceu para adorar a Deus tudo bem, mas que adoração é essa? é cantar, é compor, é escutar CD no carro que adoração é essa? se eu nasci para adorar é muito mais profundo do que eu esperar sete dias por semana para ter essa hora de culto aqui para a gente cantar junto. Não é possível que seja só isso. O valor fundamental dessa noite é primeiro entender, eu não tenho propósito. Na verdade nós temos uma missão junto ao propósito eterno de Deus e eu naquilo que eu fui criado, naquilo que eu carrego, na missão que eu carrego, no dom que eu tenho, na visão que Deus imprimiu em mim, eu sirvo a Deus nesse propósito. um dia, eu e meu irmão nós estávamos em Atlanta junto com a Aline. e aí a gente soube que tinha o um memorial de Martin Luther King o cara que lutou pela segregação racial nos Estados Unidos e aí eu estava terminando o um mestrado lá fui para uma formatura e aí a gente passou alguns dias em Atlanta e aí chega uma hora que não tem mais o que ver você começa a inventar o que ter para ver e aí a gente foi no memorial de Martin Luther King Jr uma igreja chamada Batista Ebeneser que nos anos de 1880 Poucos foi fundado. Quase 100 anos depois, Deus levanta um pastor que se mistura com questões sociais. Um pastor que talvez, supostamente, ele para de adorar Deus e começa a trabalhar efetivamente para o mundo. Um pastor que sai um pouco dos quatro paredes de uma igreja e começa a se importar um pouco mais com negros que estavam sendo descriminalizados, humilhados. E aí eu lembro que eu cheguei naquele culto ali, era uma grande igreja, e tinha bastante carro, eu e meu irmão, Aline, e aí eu e meu irmão, a gente foi até a porta e uma senhora falou assim, eh, we are here running the service, welcome, aí eu olhei, escutei, meu inglês era tão bom que eu virei pro meu irmão e falei, ih cara, eles estão em serviço, acho que tá sem culto, é só semana que vem. E eu confesso que ele estava indo embora. E aí a Line voltou e falou assim, oh, vamos lá, não, eles estão eles em serviço. Daí a Line falou, não, service é culto. Está acontecendo culto ali dentro. E eu e meu irmão terido ido embora, porque a gente entendeu que eles estavam em serviço. E desde aquele dia eu comecei a ficar intrigado com a palavra culto. Porque em inglês culto significa service, serviço. Na macumbaria você vai fazer um trabalho, uma macumba, o nome disso é Trabalho. Você vai fazer o saravá, faz um serviço, faz um trabalho. E eu desde que eu cresci até aquele dia, eu não tinha parado para pensar que na verdade culto é serviço. É mais do que cantar, orar e ler a Bíblia. Culto é um serviço. E aí a pergunta é, que serviço nós temos feito para sujar nossa mão o suficiente? A ponto de chamar isso de culto. Um culto que não suja as mãos é um culto que talvez a gente deveria parar e pensar, putz, será que eu eu sujo mão para lavar a louça eu sujo mão para limpar o cocô do cachorro eu sujo, mas para fazer um serviço a Deus eu saio com a mãozinha limpa não peguei em nada, não toquei em ninguém e eu comecei a cavar nesse, nesse buraco, comecei a falar não não é possível que culto seja só culto quando nós falamos de culto nós estamos falando de louvor, quando estamos falando de louvor adoração, nós chegamos lá no tabernáculo de Moisés Moisés tinha todo um ritual para chegar até a presença de Deus no meio disso existiam músicas no meio disso existiam levitas, sacerdotes, sumo sacerdote só que o tabernáculo é uma questão da visitação de Deus o tabernáculo é uma questão da visitação de Deus a questão é que hoje, eu e você nós não estamos mais procurando a visitação de Deus não faz sentido Deus visitar onde Ele habita. Por isso, antes da cruz, a adoração se resumia em um serviço a Deus. Onde o sacerdote ele representava as pessoas. Então, a gente servia a Deus representando as pessoas. No tabernáculo de Moisés, Hebreus 8, 3 diz assim, Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Todo sumo sacerdote é constituído, ele é elegido, ele é escolhido para isso. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi com Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esse texto está dizendo que tudo que Moisés fez, por mais sublime que parece, por mais sobrenatural que era, a Bíblia chama isso ainda de sombra, uma sombra. E o que me faz duvidar dessa adoração hoje é que nós gostamos tanto da sombra que nós estamos tentando reproduzir mais um momento como aquela sombra. Porque no tabernáculo de Moisés era é onde Deus descia. Havia sinais, prodígios, maravilhas. Quanto mais eles adoravam ali, mais Deus era glorificado. Só que era tudo na base do sacrifício. E esse texto tá estava falando, ei, ei, aquilo ali era sombra. Aí depois disso, vem um cara chamado Davi e começa a analisar e começa a falar, não, 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 tem alguma coisa muito errada. E aí Davi ele quebra todos os protocolos, onde você tinha que entrar no pátio, onde você tinha que entrar no santo, no, no, santo, do, no, no santo lugar, depois do santíssimo lugar. E Davi chega e fala, cara, o que interessa de tudo sair? na verdade, sabe o que, que é? É aquilo que está lá dentro, que era uma arca da aliança, onde a presença de Deus estava dentro de uma caixa, literalmente na caixa. Por que a presença de Deus estava dentro da caixa? Porque se tirasse aquela caixa, a glória de Deus matava antes da cruz a glória de Deus matava só que depois da cruz a glória de Deus na verdade vivifica, quanto mais eu estou na glória mais vivo eu me sinto há quem pense ainda que continua matando a glória de Deus, oh Deus não Deus, não venha com tamanha glória senão eu não resisto, claro que existe entre você e a glória existe uma justiça chamada Jesus não vai morrer com a glória é o contrário, a glória ela te purifica, a glória ela te, te, te torna pura. E aí Davi entende isso e fala assim, quer saber? O que interessa é a presença, o que interessa é o que está dentro da caixa. E ele pega aquela caixa e começa a andar com uma lona por cima. A lona por quê? Porque devia ser quente, devia ter sol, devia estar no meio do deserto. E aí a gente começa a ver que o tabernáculo de Moisés se torna um tabernáculo de Davi, onde o que interessava era a presença de Deus. E nessa presença, as coisas aconteciam. De Tabernáculo de Davi, veio um novo modelo chamado Templo de Salomão. Só que tudo era na mesma lógica. Tentar chamar a atenção de Deus, tentar fazer Deus se manifestar, Deus aparecer, Deus curar, Deus... E aí Davi, ele fala assim, naquele dia, em Amós 9,11, diz, naquele dia eu levantarei o Tabernáculo caído de Davi, eu repararei as suas brechas... E levantando-as das suas ruínas, restaloei, restaurá-lo-ei, como foram nos dias da antiguidade. Entenda, a adoração era um sacrifício a Deus. A adoração era o um meio da comunhão com Deus e o homem. O homem precisava impressionar a Deus de alguma maneira através do sacrifício. Nessa adoração existiam vários elementos o primeiro dele era manifestações nos céus, na terra, milagres criativos, era o, o sapato crescendo no pé, o farelo que caía como uma névoa, e eles tinham ali farinha para fazer o pão todo dia, e Deus ele se manifestava com milagres criativos, o azeite da botija. Segundo lugar, a expressão dessa adoração, desse louvor, era piedade e contentamento. As pessoas, elas temiam a Deus num nível profundo de medo. Por isso que Deus é aquela figura que até hoje continua no teu subconsciente. O cara com a barba comprida, no meio de uma tempestade, ele está parado com um pau na mão falando: oh, "Eu sou Deus". Por quê? Porque era piedade profunda. Eles não resistiam a essa presença de Deus havia manifestações de dons e ministérios entre a congregação foi lá que já começou a ser designado ó, você é para isso, você é para aquilo o levita faz isso, o sacerdote faz aquilo o sumo sacerdote faz aquilo e aí em quarto lugar manipulação de espíritos malignos haviam travas, batalhas, embates espirituais que eram fruto dos rituais de sacrifício mas hoje eu não vim aqui para falar dessa adoração. Aliás, essa adoração é que você conhece. É a adoração que nós continuamos invocando, 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 gritando mais alto. Com histerias coletivas, achando que isso é adoração. Isso era adoração. Isso também foi adoração. Mas adoração hoje eu quero expandir para você. Eu quero abrir para você. Eu quero trazer a adoração que começa aqui, mas termina aqui de novo que vai entrar na tua segunda, vai entrar na tua terça, vai entrar na tua escola, adoração que vai entrar na tua, nos teus negócios, adoração que vai entrar na sua empresa, adoração que vai tocar as pessoas enquanto você caminha pelas ruas. Depois da cruz nós precisamos entender que Jesus ele veio e passou uma régua, e aquilo que era sombra agora se tornou realidade. Depois da cruz, adoração se resume em serviço ao próximo, representando a Deus não fomos criados e aqui começa a minha a minha chave dessa noite entendo uma coisa, você não foi criado para adorar a Deus como assim cara, você está louco? não, não, estou mais louco a hora que eu falar fazer você entender que você foi criado para Deus te adorar você é objeto de adoração de Deus não, isso aí é humanismo isso aí é homem no centro, isso aí é isso aí é o homem bem no centro, por isso que a Bíblia te chama de coroa da criação bem no centrinho assim está você em você todas as coisas ganham sentido toda criação ganha sentido em você faz sentido pescar por quê? porque o peixe existe para você em você faz sentido colher a salada porque a salada foi feita para você em você todos os minérios por baixo dessa terra existem para você quando você tem um filho, desde o primeiro dia que teu filho nasce, você adora a ele. E ele cresce e você adora a ele. E quanto mais ele cresce, mais você adora a ele. Nossa, isso é idolatria, não? Isso é você entender o que é adoração. Foi você que gerou ele, foi você que limpou ele, foi você que cozinhou a mamadeira dele, foi você que levou ele no hospital, foi você. Isso é adorar. Deus criou Adão. E quem buscava a face de quem? Era Adão que foi criado para buscar a face de Deus? Ou foi Deus que buscava a face de Adão todo dia na virada da tarde? Aí você começa a falar, como assim? Me enganaram. Não, não é que te enganaram, é que pararam de contar a história no meio do processo. Tudo aquilo que contaram para nós era realidade. Só que tem mais. Ontem eu assisti um dos maiores pregadores da história. Eu olhava aquilo e eu achava maravilhoso. Honroso Mas eu não podia acreditar no que ele estava pregando O homem Seguramente que mais tocou Vidas em vida Na história Mais do que Paulo o Maior evangelista De todas as épocas Mas eu precisava entender Que era um senhorzinho falando De 50 anos atrás O que ele tinha entendido 50 anos depois não, mas ele encheu estádios, mas ele fez isso. Esse é o nosso problema. Que na, na popularidade, qualquer lixo é reproduzido, qualquer ignorância é verdade. Não, mas o cara tem 3 milhões, então se ele falar que trair a mulher é, é bacana, tem 1 um milhão e meio que acredita, por quê? Porque, cara, é ele falando, mas a questão não é que é ele falando, a questão é o que, que ele está falando. Quando eu olho as redes sociais, hoje eu olho e falo assim... Meu, são multiplicadores de ignorância. Quanto mais populares eles são, mais burros eles são. Falam besteira. Como assim, Cal? Porque são produtores de conteúdo. Quem tem conteúdo não precisa produzir. Só que de repente você começa a produzir um conteúdo. Então, o teu, 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 teu conteúdo já não é conteúdo. Onde está gente estava tirando do TikTok... É a maior ferramenta de você con construir conteúdo vazio para as pessoas vazias. Por quê? Porque é tão curto o vídeo que não tem como pro produzir um conteúdo. Mas os produtores de conteúdo estão produzindo conteúdo para o TikTok. Mas como? Não tem tempo de eu gravar. Não, mas é só aquilo mesmo. Então você fica... Pum, t -pum, t -pum, t -pum. <risos> Nossa, que legal! eu não sou contra o TikTok, porque eu tenho conta lá. Mas me custa ter que falar assim, Taylor, vamos fazer aqui um videozinho. Aí você fala, tá, mas... Aí você fala, tá, mas para quê? Não, é para alcançar mais gente. E de repente a gente começou a fazer conteúdo para alcançar mais gente. Se dane o que você tá fazendo. Veja se deu views. Veja se tá engajando. Veja se tem... E eu não sou contra. Ao contrário, eu queria ter 3 milhões. Eu queria ser ouvido, só que perceba, quem tem conteúdo normalmente não tem fã, Quem onde tem conteúdo precisa pensar, onde tem conteúdo a coisa precisa ser assim, ali é muito sério o negócio, não, ali é muito, ah, não tem graça aí. A pessoa se ofende, exige mudança, exige, confronta pensamentos, confronta ideias, mas o fato é que já antigamente já se chamaram de cultura inútil, né? aí se eu olho hoje eu penso o que é o nome de hoje se o cinema já era cultura inútil se a Disney já era cultura inútil o que é o TikTok hoje mas enfim bombou <risos> tá bombando, isso que importa tabernáculo é uma questão de habitação de Deus e aí a minha pergunta é por que somos o que somos? Agora você fala, calma, você for a barra, você falou que eu sou adorado por Deus, isso, você é tão adorado, que você é alvo do amor dele, você foi, foi aquele que ele falou assim, ó, por essa alma eu dou o mundo inteiro, ele fez essa equação, ó, pega o mundo inteiro, você igual o mundo inteiro. Não, mas você não é nada, você não é ninguém, você é merecedor, digno do inferno. Essa era a pregação que escutei do senhorzinho ontem. Eu olho e falo, cara, é muito honesto esse cara pregando, porque eu vejo meu pai pregando. Meu pai pregava isso. Meu pai é um dos homens mais verdadeiros que eu conheço. Só que eu tive que discernir aqui que é um cara verdadeiro, do não verdadeiro que ele entende. Por quê? Porque cada um caminha segundo a medida do que entendeu. Eu não sou obrigado a entender tudo. Então, eu tenho minha, meu grau de ignorância. Só que, de repente, você olha uma pessoa muito popular e você começa... A acreditar que uma coisa é verdade porque foi ele que falou só que hoje eu quero ir mais profundo e começar a falar sobre tua identidade, não tem como eu entender qual é o princípio da adoração se eu não entender porque eu fui criado 1 Pedro 2,9 diz vós porém sois raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de estudar medicina a fim de ter meu próprio negócio, a fim de comprar minha casa própria tipo, pensa a Bíblia falando tudo isso de você, ó. você é a propriedade exclusiva de Deus, você é a nação santa você é raça eleita você é um sacerdócio real, e isso não muda nada para você porque você não entende o que, que a Bíblia está dizendo que é um sacerdote porque a gente não vê sacerdote hoje e os que a gente vê, a gente fala, não, se ser sacerdote é aquilo ali, eu estou fora. Mano. Eu gosto de mulher, não de criança. Você vai olhando a figura de um sacerdote e a gente fala, não, não sei o que, que é isso. Só que esse texto está dizendo, a fim de. Por que, que Deus te criou? Você sabe resumir essa frase? Não, Deus me criou para eu ser um influencer. Deus me criou para um... E aí a gente vincula o que Deus me criou para fazer. Então, se você não está fazendo nada, você se sente um nada. Até você acha que Deus, inclusive, se enganou de ter criado você. Porque você fala, cara, eu não estou fazendo nada, não sou ninguém. Só que esse texto está dizendo assim, ó. A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Está aqui, ó. Deus, por que, que você me tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz? Por que você me fez sacerdócio Réu? Por que eu sou menino dos seus olhos? Por que eu sou o alvo do teu amor? Para você proclamar as virtudes. Ah, Deus, você é muito chato. E eu olho na minha vida hoje, talvez uma das coisas que eu menos faço e menos atenção eu dou, é proclamar as virtudes de Deus. Romanos 8,19 diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As virtudes dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa ardente. Ela está assim: ó. cara, tomara que alguém fale, cara, tomara que alguém venha, cara, tomara que alguém me tire daqui. Essa semana eu escutei um testemunho. Que só de eu escutar o testemunho eu tenho vontade de ligar para o cara e falar: irmão, quem que era o vizinho de vocês naquela época? Quem que era teu tio? Aonde estava teu vô naquela época? Que a tua mãe deve ser uma desgraçada para fazer tudo o que você está dizendo que ela fez e aí um testemunho louco o cara fala, não, porque eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá minha mãe tinha um, um padrasto que daí descobriu, e daí ela trouxe o outro cara, transava na minha frente, o cara fazia eu fumar maconha com 10 anos e eu ficava pensando assim, mas não tinha ninguém perto não tinha um vizinho é impossível que alguém não tava vendo isso ninguém freou essa mulher ninguém freou esse, esse abusador por quê? Porque ninguém estava preocupado em manifestar as virtudes de Deus. Deus dá sua própria vida por alguém. Deus morre pelo outro. Deus, Ele suporta a injustiça. Deus, Ele não se ufana, não se ensoberbece. Deus não se ressente do mal. Tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera, Deus tudo suporta. E, de repente, a gente começou a falar de uma adoração que é para Deus. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Antes da cruz, eu, eu adorava a Deus representando as pessoas. Depois da cruz, eu adoro as pessoas, eu sirvo as pessoas, representando Deus para elas. Mateus 25 diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham bendito de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês me cuidaram, estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando te vimos com sede e te demos de beber, está falando dos justos, Está falando do pastor, está falando do evangélico, está falando do adorador, está falando do cara que fica queimando. E aí de repente você fala assim, ué, então a adora, adoração não é expulsar o demônio? adoração não é falar em línguas? adoração não é pregar o evangelho? Para esses, talvez eles vão ouvir, ei, apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, mas em teu nome nós... Ei, não não vos conheço. Entende que depois da cruz a lógica mudou? Depois da cruz o serviço ele é, é na, no chão da fábrica, não só na, na, na administração, não só na, na, na diretoria. A impressão que eu tenho hoje é que a nossa adoração ela, ela é muito na diretoria, no topo do, da, da humanidade quando na verdade a gente tem que arregaçar as mangas e falar Jesus eu quero te adorar, mas é lá embaixo no subterrâneo dessa sociedade podre eu quero entrar nos lugares onde existem órfãos, viúvas eu quero entrar nos lugares que alguém está com fome e precisa comer adoração é você ver nu e vestir adoração é você visitar na cadeia adoração é você visitar num cárcere, cárcere privado isso é adoração a lógica de quem quer crescer é a lógica do rabo do cavalo. Eu tinha um, um tio meu que ele sempre falava assim, ei, você precisa entender o, a, o rabo do cavalo. Quanto mais ele cresce, mais perto do chão ele chega. O crescimento do rabo do cavalo é crescer, mas crescer para o chão. Jesus, ele olha e fala, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus chama os discípulos e fala, vem oh, que vem aqui, vem aqui. Pss, vocês não estão entendendo. A mãe de um dos caras ali chegou e falou, oh, deixa os nossos, o meu filho tem que sentar na tua direita, o outro tem que sentar na esquerda, ó. e aí eles estavam preocupados com o status social, Jesus chega e fala assim, vem aqui, deixa eu explicar uma coisa, os governadores e os povos, eles dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, quanto mais alto eles estão, mais pessoas a serviço deles eles têm. É o auxílio moradia, é o auxílio esposa, é o auxílio terno, é o auxílio... Esses são os maiorais. Quanto mais você sobe, mais privilégio você tem. Quanto maior é a tua igreja, menos você entra pela porta dos fundos. Você sempre vai entrar pela porta atrás do palco. Quanto mais alto você chega, você tem um motorista que te leva, que te traz, busca a tua esposa, não sei aonde. Quanto mais alto você vai, mais empregado você tem na casa, porque maior é a casa que você vive. E Jesus fala assim, não é assim entre vós. Pelo contrário, aqui ele dá o upside down. Ele vira, ele fala, não, não, não. Pelo contrário, vocês precisam entender o seguinte, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, para adorar e dar a sua vida em resgate a muitos. Temos uma coisa. Adoração é a medida do teu serviço. Não que você faz para Deus, mas que você faz para alguém. Isso é adoração. E Jesus ele falou tal qual como o filho do homem que não veio para ser servido. E eu fico pensando, quando é que a gente vai entrar nesse lugar? Onde quanto mais rico você for, mais simples você se parece. Onde quanto mais famoso você for, mais você vai caminhar e alguém vai querer carregar a tua mala e você fala, não, não, dá aqui, é, já me dá a tua também, carrega as duas malas para nós. Quando que a gente vai começar a, a ser grande, abrindo mão dos privilégios? Porque a Bíblia não está te proibindo de você ser grande. A Bíblia não está te proibindo de você ser o maior de todos. Eu me fascino porque eu desde criança eu quero ser o maior de todos. Só que o dia que eu entendi que eu posso ser maior, eu também descobri como que faz para ser maior. E você quer ser maior? Sirva mais. Ah, estou servindo ao Senhor. Não é o Senhor. É é, é você, você, ele leva, dá carona, manda oferta, vai no mercado, paga o Uber, chama do teu aplicativo, sirva, sirva, sirva. Mas não é ação social, é você entender aonde tem uma criação aguardando a virtude daquele que nos tirou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. Colossenses 2,8 diz sobre a advertência de falsos ensinos e aí ele trata sobre a divindade de Cristo e uma obra redentora. Ele diz, cuidado que ninguém vos en... venha vos enredar com essa sua filosofia, vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ei, essa adoração do Antigo Testamento continua sendo dos homens, continua sendo terrena, continua sendo rudimentar, continua sendo do mundo. E de repente você se sente um grande santo adorando a Deus, orando em línguas, dando speak life, dando profecia, fluindo nos dons. Mas de repente você não consegue nem amar tua mãe em casa, de tão estúpido que você parece. Você não consegue nem tocar alguém com uma virtude de Deus, que a pessoa olha e fala, ser crente é isso? Obrigado, não preciso ser crente. Efésios 2, 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie agora olha que interessante pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras ué, mas ele não é salvo pelas obras? se eu não sou salvo pelas obras então como que eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela questão que a gente pregou o um evangelho alguns dias atrás falando assim não, não, você não precisa fazer nada você já tem tudo, você é abençoado você não sei o que e no meio disso você entendeu o seguinte então não preciso mais amar não preciso mais adorar não preciso mais orar não preciso mais expulsar o demônio não preciso mais ter o amor enérgico para as pessoas não preciso mais ofertar não preciso mais, não preciso mais sustentar um, um, um lugar em comum de uma comunidade não, por quê? porque você tem tudo Imagina que eu vou chegar para o Taylor e falar, Taylor, ele chega e fala, pai, quero comer. Aí você vai abrindo as portas das, da cozinha e fala, não, Taylor, você tem tudo. Não, mas quero comer. Não, mas você tem tudo. Não, mas quero comer, você tem tudo. Não adianta você falar que ele tem tudo se ele não souber como que faz para abrir a pipoca e estourar a pipoca. Não adianta falar que tem tudo se você não pegar o arroz e falar, ó oh, filho, você coloca um pouco de arroz, frita com alho, e depois se cobre de água quente e a hora que a água evaporar você come o arroz. As pessoas elas sabem que tem tudo, mas elas não desfrutam de tudo. Por quê? Porque não entenderam virtudes de Deus. Não estão preocupados com as boas obras. Eu e você hoje nessa noite eu quero te encorajar para que você volte às práticas das boas obras por quê? porque tem que não porque você é uma vez que eu sou salvo mediante a fé eu não preciso fazer mais nada para ser salvo mas agora eu preciso fazer as obras para que Deus seja visto em mim a fim de salvar quem está diante de mim antes da cruz as pessoas adoravam a Deus para ver a Deus depois da cruz nós adoramos a Deus servindo as pessoas para Deus ser visto em nós olha que texto interessante que por minha adolescência, minha juventude inteira eu não entendi esse texto até encontrar o Alessandro. Seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí a gente ficava ali, ó, no louvor, e adoração, vigília de madrugada para tentar ver Deus. E eu confesso, nunca vi. Nem no batismo, nunca vi. E era uma resposta que eu procurava e falava, cara, mas como assim? Eu já nasci de novo porque eu vi Deus. Como que é para eu me santificar para ver Deus, sendo que eu vi Ele para me santificar? Eu não vejo Deus para me santificar. Eu me santifico e quando me santifico, eu vi Deus. E aí esse texto está dizendo, seguir a paz com todos. Está falando de todos, não de você. Está falando do outro, não de mim. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual... Deus não vai ser visto em você. Aí você fala, calma, mas então por que, que eu preciso ser santo? Por que, que eu preciso me santificar? Por que, que eu não posso é, sonegar impostos? Por que, que eu não posso olhar pornografia? Por que, que eu não posso tomar uns goles e ficar mais feliz? Porque se você ficar bêbado, Deus não vai ser visto em você. Se você consumir pornografia, Deus não vai ser visto em você. Se você for agressivo, se você for uma pessoa que as suas palavras, elas são que você usa as palavras com irresponsabilidade, Deus não vai ser visto em você. E Nessa noite eu quero que você saia daqui entendendo que adoração é Deus ser visto em você. E isso vai acontecer enquanto a gente canta, isso vai acontecer enquanto a gente oferta, isso vai acontecer enquanto a gente faz aniversário da linha ali atrás, isso vai acontecer enquanto você vai lá na minha casa e você senta no hall de, da fama, que é bem na minha cozinha, onde todo mundo senta ali e fica conversando comigo, dentro da cozinha hoje eu olho para trás e falo Jesus, eu tentei ser santo para te ver mas eu sou grato a Deus porque mesmo que eu não consiga te ver as pessoas viram você em mim eu sou a prova real de que as pessoas elas se aproximam de mim dizendo cara, tem alguma coisa errada não é possível que você seja assim não é possível que teu casamento seja de verdade duvido que você não dá umas fugidas e não dou Por quê? Porque Deus está sendo visto em mim. Porque eu adoro a Deus assim. Eu adoro a Deus orando com alguém. Eu adoro a Deus, a Deus respondendo ela no Instagram. Eu adoro a Deus dando uma volta com meu filho de bicicleta. Onde tem virtude de Deus, ali existe adoração. Deus está sendo adorado. Então, não tente mais adorar a Deus representando as pessoas. Comece a adorar as pessoas representando a Deus. Quando as pessoas olharem e falar, mas você não precisava me fazer isso. E aí você fala assim, mas você é importante por isso. E ela vai olhar e falar, cara, foi Deus que mandou ele aqui. Foi Deus que mandou ela aqui. Porque as pessoas não enxergam você, elas duvidam de você. Porque você é a resposta de perguntas que elas tinham quando você não estava ali. Elas te encontram em lugares e falam assim, não, mas você nem me conhece. Eu você vai falar isso, não preciso te conhecer. Mas quem te criou te conhece. Seja para as pessoas... A perfeição e a revelação de Deus, de Cristo para elas. Semana que vem nós queremos falar mais sobre a adoração coletiva. Adoração com graça. A adoração sem graça é cheia de protocolo. A adoração sem graça é tentativa do homem chegar até Deus. A adoração na graça é Deus chegando no homem. E Ele usa eu e você. Vai tocando as pessoas. E as pessoas começam a chorar, elas começam a agradecer. Elas falam, meu, você só me deu aqueles 50 centavos, mas aquilo mudou minha vida. Mude a vida das pessoas com virtude de Deus. Não é com a tua casa grande, ah, eu queria ter uma casa grande para servir as pessoas. Não é isso. A virtude de Deus, ela é intangível, por isso que ela entra até dentro do, do coração da pessoa e você não percebeu que ela é tão imaterial, tão imaterial que ela tem poder para entrar na mente, no coração essa é a virtude de Deus